0: Saudade, que saudade. Eu estava aqui no cantinho, enquanto o louvor ministrava, adorando a Deus e orando ao Senhor, porque essa sensação de estar aqui e não ter você aqui junto com a gente é no mínimo estranho. Mas a gente entende que cada processo, cada coisa que o Senhor nos permite viver tem um significado para nós e eu. Tenho aprendido tanto nesses dias, tenho sido tão ensinada por Deus, tão ajustada por Deus, porque às vezes na correria do nosso dia a dia, nas nossas atribuições, mesmo nas coisas de Deus, na, na obra de Deus, como a gente costuma falar, nós vamos assumindo tantas funções, tantas responsabilidades, algumas delas até que Deus nunca nos mandou fazer, mas que a gente abraça para nós. A ponto de que nós vamos deixando de lado outras coisas que são mais importantes E esses dias agora todos nós estamos aí meio que como Maria Quietos, mais em casa Tendo a oportunidade de ouvir a nossa voz Ouvir a voz do nosso coração Ouvir a voz de Deus Discernir o que, que está acontecendo E nos preparar para uma época incrível Que há de nascer sobre a terra Eu não sei se você sabe mas o mundo não vai ser mais do mesmo jeito que era O mundo que vai se apresentar após pandemia Exige que você seja uma nova pessoa que um novo eu O seu presente de agora Aquilo que você está vivendo no seu secreto Aí em casa As lutas interiores e batalhas que você está passando Enquanto você vai superando Cada crise, cada adversidade, Deus está forjando você E preparando você Para o dia de amanhã E preparando você para um futuro glorioso Na presença dele O meu coração tem expectativas porque eu sei que assim como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso, não desanime. Eu, Senhor, estou contigo por onde quer que andares. Onde quer que fores, seja em casa, seja na rua, em qualquer estação das nossas vidas, Ele está conosco. E por isso nós podemos nos encher de fôlego de vida. O estar animado não tem a ver com um, um simplesmente estar querendo emocionalmente, estar dando pulinho de alegria, vibrando. Não, estar animado é todos os dias você ser cheio do fôlego do Espírito de Deus E é isso que te habilita, te prepara para estar pronto amanhã E para o futuro que Deus já preparou para você Sabe, em 2017 eu passei um processo de transição na minha vida que foi bem desafiador Eu nunca havia vivido aquele momento E quando nós decidimos nos mudar para Teresina eu falei com meu marido que eu precisava de uma pausa, de um descanso E nós, é, depois de quase 12, 13 anos, viajando para ministrar, trabalhando, cuidando de menino Eu falei, Fred, olha, está na hora de a gente fazer um, um sábado, ter uma pausa Então nós escolhemos o lugar que a gente amava muito que Já tínhamos ido várias vezes, que era o Kansas E ali tem a Casa Internacional de Oração, que é um dos meus lugares favoritos Eu amo estar naquele lugar e aí eu falei para ele, vamos para lá, vamos para o Kansas O que acontece é que todos os anos nós íamos para o Kansas Antes de 2017 Sempre na estação da primavera, do outono Mas naquele ano em especial A gente não calculou muito isso Mas nós fomos passar esse período de descanso Num inverno tão rigoroso Que foi considerado um dos invernos mais rigorosos Dos últimos 30 anos nos Estados Unidos E ali... Imagina, né? nordestina, acostumada com calor Vestida com três calças, quatro blusas, dois casacos Toda enrolada dentro de casa Aquela paisagem que eu estava acostumada a ver Toda primavera, todo outono Já não era mais a mesma Então eu olhava para aquelas árvores secas Completamente secas, sem beleza nenhuma E eu olhava e falava assim Eu tenho certeza que essas árvores não vão resistir a essa estação eu tenho certeza que essas árvores não vão superar esse inverno de tão intenso que está Eu só olhava e via galho seco, não via nenhuma beleza Aquelas árvores tão lindas que eu via antes Aquela floresta tão maravilhosa que tinha num cantinho que nós costumávamos passar na estrada Já não era mais o mesmo Mas uma árvore em especial me chamou a atenção foi uma árvore que continuava verde Continuava frondosa mesmo no inverno E eu perguntei para um amigo nosso Eu falei assim, nossa essa árvore, o que ela tem diferente? Porque todas as outras estão secas Mas essa é a única árvore que está verde E ele me disse algo que me chocou Ele disse assim, essa aí é uma árvore brava Ele falou de um jeito bem nordestino mesmo, no interior E eu falei, árvore brava? Ela... E ele me disse algo que eu fiquei refletindo e até hoje ecoa no meu coração. Ele dissesse é a árvore que se recusou a viver a estação que lhe está a proposta. Ela não vai resistir à próxima estação. E eu fiquei pensativa, mas no fundo, no fundo eu achava que não. Que o inverno ia encerrar e que aquela árvore ia continuar normal como as outras. Mas o fato é que no mesmo ano eu voltei naquela cidade... E já era uma estação diferente E todas as árvores estavam lindas e frondosas Menos aquela árvore chamada de árvore brava Aquela árvore que durante o inverno não perdeu as, as folhas Não deixou os frutos cair e não aprofundou suas raízes Ela era a única árvore que havia morrido Eu quero dizer para você que está me assistindo agora não se recuse a viver a estação que Deus está propondo para você Uau, às vezes a gente reluta a aceitar algumas situações A gente reluta, a gente quer brigar com Deus A gente quer brigar com quem a gente puder Indo atrás dos nossos direitos Ou dizendo quando é que isso tudo vai acabar E todos nós estamos de maneira involuntária dentro das nossas casas Nenhum de nós escolhemos essa situação atual que Deus permitiu que sobrevisse sobre a terra E você tem a oportunidade de ser como aquela árvore brava Que não se submete aos processos Que não aprende a lição Que não aprofunda as suas raízes No momento de, de tempestade, de crise Ou você pode aproveitar esta crise E aprofundar as suas raízes E ter experiências com Deus como você nunca teve antes Essa é a sua hora Chegou o seu momento de mergulhar em Deus, de aprender a desenvolver um estilo de vida e uma fé forte, resistente, confiante, não nas circunstâncias lá fora, porque ainda que as estações mudem, a crise passa, a pandemia passa, mas é aqui, dentro de nós, que nós precisamos nos refazer todos os dias o que determinará onde você estará amanhã, é a resposta que você dá hoje, e eu pergunto para você qual tem sido a sua postura no meio dessa crise, você tem dado as respostas certas a Deus, que tal aproveitar o tempo de agora e se render e fazer os ajustes necessários na sua vida, na sua casa? na sua casa interior, aí com a sua família, esse é um tempo de consertos, esse é um tempo de resgatarmos aquilo que perdemos no caminho, que a vida louca, a vida frenética nos roubou, esse é um tempo da gente parar e reavaliar como que nós estamos vivendo, que tipo de fé nós temos, em quem nós cremos, essa é a hora oportuna, é como se você estivesse no ensaio, agora aí na sua casa, no seu sofá, se preparando para uma grande apresentação. Daqui a pouco, o palco do mundo vai ser reaberto. E o mundo espera para saber qual é o novo você. Como é que você vai reagir? Não se trata só de ser a sua melhor versão, que tantas pessoas falam. Se trata, se trata de ser a versão que Jesus te chamou para ser. De ter a sua identidade restaurada. O novo mundo vai exigir uma nova postura sua. É você que escolhe se estará num leito de apatia, não aprendendo absolutamente nada com essa quarentena que já está acabando. Ou se você vai ser aquele leão, você sabe aquele leão enjaulado que está sendo alimentado todos os dias? Mas ele está preso, ele está na jaula. Mas uma hora essa jaula vai abrir e aquele leão vai sair dali imponente, cheio de força... Será que você é alguém que está deitado num leito de apatia, esperando esses dias passarem e vai sair a mesma pessoa? ou se você está sendo como esse leão que está alimentado, guardado, esperando o momento certo de rugir, de levantar-se e de dizer, eu não vou mais me submeter a um estilo de vida anterior. Isaías 58, de 11 a 13, a palavra de Deus diz, O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial Cujas águas nunca faltam. Daniel 2, 21. A palavra de Deus diz. É Ele quem muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios. E entendimento àqueles que buscam discernir e conhecer. Deus está distribuindo sabedoria e sabedoria. Deus está distribuindo entendimento, Deus está distribuindo e se revelando a intimidade àqueles que buscam de todo o coração o conhecer para vencer as crises, nós vamos precisar ajustar algumas posturas, algumas posturas são necessárias e você precisa urgentemente começar a fazer alguns ajustes na sua visão, alguns ajustes na sua mentalidade, lembra 2020, nós estamos em 2020, um ano da visão perfeita, então a gente começou um ano empolgado, Uau, esse é o um ano da visão perfeita, esse é o um ano da aceleração, eu comecei um ano desse jeito, e aí eu fui orar em janeiro ainda e Deus falou assim comigo, filha, antes, antes da aceleração, antes da visão perfeita, para que ela seja aperfeiçoada, é necessário que haja um alinhamento. E não adianta negar, eu e você, todos nós, estamos agora passando por um alinhamento das nossas intenções, das nossas motivações, da nossa fé, do nosso amor genuíno, de a maneira como nós investimos o nosso bem mais valioso você sabe qual é o seu bem mais valioso não é o seu dinheiro é o seu tempo como que você tem investido o seu tempo e eu quero mergulhar nas escrituras com você em algumas posturas que você precisa adotar para vencer as crises a primeira delas confie em Jesus e não nas circunstâncias. É isso mesmo, confia em Jesus e não nas circunstâncias. Eu vejo muita gente com uma fé emocional que depende muito de como a circunstância lá fora está. Então se você está vivendo uma semana que tudo está dando certo, que você acorda e. Uau, bom dia sol, bom dia, mar, que nem tem mar pra gente dar saudar o mar, né? <risos> Você acorda aquele dia que está tudo florido, tudo dá certo para você naquele dia. Tem esse dia, né, gente? Graças a Deus que tem esse dia. Aí você fala: Uau, Deus me ama! Deus me ama, eu sou filhinho amado do Pai. Mas então tem aquele dia mal que Efésios 6 descreve: Que todos nós vamos enfrentar. E quem dera que fosse só um dia mal, porque são alguns dias maus. E esses dias em especial tem sido alguns dias mais intensos ainda. E a pessoa pensa logo, ah Deus não me ama, eu acho que eu vou abandonar a minha fé, eu vou abandonar Jesus. Queridos, eu tenho 21 anos caminhando com Jesus e eu nunca abandonei, nunca passou na minha cabeça abandonar Jesus. Você sabe por quê Para onde eu irei se só Ele tem as palavras de vida eterna? Ai de mim, se não fosse o amor, a graça dEle todos os dias É Ele que me sustenta, é Ele que me enche de fôlego, de sonhos renovados Que me levanta quando eu estou caída Que renova o meu coração quando eu estou abatida É Ele Eu não sei como as pessoas conseguem viver sem Jesus Se você tem vivido até aqui Com um relacionamento raso, distante de uma fé Que como você diz, você crê em Deus Deus está te convidando para um lugar mais perto, porque não, não basta só acreditar em Deus, a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem, então faça mais do que isso, não só creia, não só acredite em Deus, mas se mova em fé, diga Deus eu quero te conhecer, Jó disse isso, antes Senhor eu te conhecia só de ouvir falar das experiências dos outros, mas agora os meus olhos podem te ver isso fala muito do nosso relacionamento com Jesus se é profundo, se não é é normal que a gente tenha dias maus mas nós não podemos ser reféns dos dias maus nós não podemos ser eternamente vítimas dos dias maus o dia mau é para ser superado e daqui a pouquinho eu vou te dar aqui as estratégias para você vencer os dias maus mas eu pergunto para você a sua segurança está apoiada em quê? Em Marcos 4,35 nós vemos uma história onde houve uma tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos estavam com Ele. Havia uma tempestade lá fora, mas Jesus estava dentro do barco. Mas em Marcos 6,45, mais uma vez havia uma tempestade que castigava aquele barquinho onde os discípulos estavam, mas Jesus estava fora do barco. E ele veio caminhando sobre as águas. Ele faz um convite para todos que só Pedro, por fé, respondeu. Foi corajoso, mesmo que tenha sido impulsivo. Mas ele foi o único corajoso para colocar o pé fora do barco. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A segurança, a sua segurança não está apoiada no seu barquinho. Ha, o lugar mais seguro do mundo, me escute, não é dentro do barco. É onde Jesus está. O lugar mais seguro do mundo Pode ser dentro do barco se Jesus estiver nele Mas se Jesus te chamar para caminhar por cima das águas O lugar mais seguro é lá mesmo Onde os ventos estão fortes Onde você não enxerga muito bem Onde o teu coração acelera de adrenalina por medo Mas você decide não ser paralisado pelo medo Pelas circunstâncias Você decide caminhar em confiança Ah, eu amo esse texto de Josué 1:9, quando ele fala para Josué, um homem experiente de guerra, um, um discípulo fiel de Moisés, mas ali ele estava diante de uma nova responsabilidade, apesar de ser alguém experimentado 40 anos no deserto, 40 anos em tantas crises que Josué conseguiu superar, agora, quando ele está pertinho da promessa, guarda isso no seu coração. Presta atenção aqui. Ele estava pertinho de viver a promessa. Então o coração dele balança. Ele se sente inseguro, ele tem medo. Provavelmente ele se entristece. E a Bíblia conta que Deus se revela a ele e diz, opa, não fui eu que te ordenei, Josué. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, não perca o fôlego de vida que há em você. Pois eu, Senhor, estarei com você por onde você andar. É normal que a gente passe dias... Onde a nossa alma, as nossas emoções estão mais estremecidas, especialmente nesses dias agora com tantas notícias. Mas é a voz de quem você decide escutar que vai determinar o seu futuro. É a voz de quem você decide escutar que vai determinar se você vai alcançar a promessa ou se você vai retroceder e nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que perseveramos, nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Jesus, nós olhamos para o autor e consumador da, da nossa fé, nós vamos poder dizer assim como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, você crê nisso, diga amém onde você está, para você continuar sendo esse vencedor de crises. A segunda coisa que você precisa fazer é não terceirizar a sua história com Deus. Não terceirize a sua história com Deus. É preciso que você construa a sua própria história. Eu percebo que especialmente nesses dias as pessoas que estão mais sofrendo são aquelas que tinham muitas muletas emocionais e por que não dizer também espirituais, elas dependiam muito de alguém que orasse por elas, que trouxesse uma boa palavra para elas e às vezes eu, eu tenho feito uma live todos os dias às 18 horas e você é meu convidado a participar, onde a gente medita na palavra de Deus e ora mas mesmo assim eu recebo mensagem das pessoas dizendo Pastora, só devia fazer uma live assim Eu só devia fazer isso, eu só devia fazer aquilo Se eu fosse pela cabeça dos outros E pela expectativa dos outros a meu respeito Eu estaria mesmo nessa quarentena Com a minha agenda completamente cheia De manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, noite Porque nós nunca vamos ser capazes De suprir todas as expectativas das pessoas a nosso respeito E porque... Não é de uma live a mais que você está precisando. Não é de uma mentoria a mais De um encontro a mais De mais uma imposição De mãos na sua cabeça Ainda que isso seja poderoso Maravilhoso, a Bíblia fala Sobre a necessidade de termos Pais espirituais, mães espirituais Dos mentores Que nós temos, nós não podemos confundir Isso também, porque muita gente Carente, órfão, chama de pai Todo mundo que encontra na rua ah, Você é meu pai, pela internet, não conhece A vida da pessoa, não caminha junto não conhece os defeitos, não comeu um quilo de sal ainda. Pai é aquele que dá destino, Pai é aquele que caminha do lado. A quem você conhece o caráter, a quem você já teve a oportunidade de ver nos seus piores dias e ainda assim admira. Tem, sabe que essa pessoa pode te conduzir, mas mesmo assim, está na hora de você começar a construir a sua história com Deus. Eu amo a história de 1 Samuel. 16, 18 sobre Davi Quando Davi ainda era um pastorzinho de ovelhas Desconhecido Ninguém dava nada por ele Nem o pai dele acreditava nele Ele era um improvável Mas a boa fama de Davi O testemunho dele já ia percorrendo na cidade Então quando há uma situação Onde o rei Saul precisa de alguém para ministrar Onde ele está opresso Alguém, um dos jovens dizem assim nesse texto, olha, um dos empregados respondeu, conheço o filho de Jessé, da cidade de Belém, ele é bom músico, ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele, o que, é que as pessoas dizem a seu respeito? Qual é o testemunho? Qual é a sua história? O que você já tem construído até aqui com Deus? Deus está te dando uma oportunidade, essa pausa. Todos os profetas estão falando a mesma coisa. Eu falo com amigos do mundo inteiro, eles dizem a mesma coisa. É um restart, é um reset, é um recomeço. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar a sua vida. Eu nunca vivi uma quarentena, você já viveu. Eu nunca vi a igreja não poder se reunir, todas juntas. Se é a primeira vez que nós vivemos isso... É a primeira vez na história que todo mundo está trancado dentro das suas casas Por um motivo, uma circunstância do qual nós não podemos controlar É um restart, é um reset Quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito está dizendo à igreja agora mesmo Davi era um menino improvável, mas ele estava construindo a sua história com Deus no lugar secreto E quando houve uma crise nacional Lá vem se apresentar aquele rapaz improvável Como um vencedor de crise Como um vencedor de gigantes 1 Samuel 17, 34, 40 Abre a sua Bíblia, a Bíblia diz Davi falando dele mesmo Olha só que coisa linda Quando todo mundo diz para ele Ei, Fica no teu lugar, não dá pra ti não Golias é muito grande Os teus irmãos que são valentões Que são bons soldados Não estão conseguindo vencer você Ninguém nem te conhece, você é pequeno, você não tem o porte de um valente. E olha só o que Davi diz quando os outros tentam colocar ele no lugar dele. E é isso que você tem que dizer quando as pessoas, quando a circunstância, quando o inimigo botar o dedo na sua cara e tentar te colocar no seu lugar, tentar te diminuir, tentar dizer que você que não vale, é isso que você vai responder, a palavra de Deus diz, meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o um leão ou um urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Eu tenho matado leões e ursos, e eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Isso é um relato de alguém que tem uma experiência profunda com Deus, de livramento, de provisão. Então Saúl diz, pois bem, vá, que o Senhor esteja contigo. Se você é doido o suficiente para acreditar, menino, quem sou eu para impedir? Mas eu acho que estava todo mundo fazendo piada dele. Então... Saúl deu a própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saúl num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Ou seja, não era a experiência dele, não era a história dele, não era aquilo que ele estava construindo no secreto. E não adiantava, ele podia tentar usar aquela armadura que era de Saúl, que era do rei, que era indicada... Mas ele tinha construído a história dele de uma outra maneira E Deus tinha dado a ele armas, ferramentas diferentes Davi disse, eu não consigo andar com isso tudo, não estou acostumado Então Davi tirou tudo Ele se desfez daquela armadura humana que tentaram colocar nele Aquele rótulo humano que tentaram colocar nele Ele pegou o seu bastão, escolheu cinco pedras lisas no ribeiro e pôs na sua funda pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias e o fim da história, você já sabe, ele viveu a maior crise nacional e venceu aquele menino, pastor de ovelhas sabia que as experiências dele forjadas no secreto o preparavam para viver desafios maiores, às vezes você ora anos e diz, Deus me usa Deus me faz viver coisas grandiosas E Deus está te preparando Cada processo que você passa Cada desafio que você supera Você está ganhando experiência A tua história está sendo forjada Não despreze os processos Não despreze o urso, o leão As pequenas coisas que você vai vender, Vencendo Os outros podem olhar e achar pequeno Até fazerem piada de você Mas você sabe que você está construindo a sua história Com Deus Por último Use as armas certas Para a batalha Use as armas certas para a batalha Existem desafios Relacionamentos, coisas Que estamos batalhando agora mesmo e Deus vai colocar a arma certa, a ferramenta correta na sua mão, uma arma específica feita sob medida. Não adianta usar a arma de outra pessoa, a experiência de outra pessoa. Não adianta agora você dizer não, não, o meu pastor ele é um homem de Deus, uma mulher minha pastor é uma mulher de Deus. Ou então eu conheço pessoas que são de Deus. Não, é agora é a sua história. É a hora é a hora de você usar as suas ferramentas, as suas armas, aquilo que Deus tem ministrado e ensinado para você. Deixa eu te dizer uma coisa, grande parte das, das nossas lutas, das nossas, dos nossos desafios, não são porque nós estejamos em pecado, alguns deles sim, a gente tem um hábito errado de achar que toda luta, que toda batalha é, por causa, é consequência de um pecado, nem, nem todas as vezes é dessa maneira, mas o fato é que nós estamos numa batalha até o final da nossa vida, e quem está no campo de batalha vai ter que saber as, usar as estratégias as armas necessárias que nós vamos construindo na nossa história ao longo, da nossa história com Deus e o inimigo muitas vezes vai tentar fazer você acreditar que há algo de errado com você pelo que você está passando, e aí me escuta se você tem lutado contra a depressão contra a síndrome do pânico existe um, um, um rótulo muito grande que as pessoas colocam, um peso sobre você, de que você é alguém que não tem fé, de que você você é alguém que precisa orar mais, de que você é alguém que precisa ler mais a Bíblia, jejua mais, vai, sacrifica, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus já fez o caminho, Jesus é o sacrifício perfeito, quando nós jejuamos, quando nós oramos, nós fazemos isso para termos mais pureza dentro de nós e nos achegarmos com confiança diante dele, pela sua graça, porque é pela graça que nós somos salvos, mas muitas vezes essas batalhas que você está passando, são batalhas que algumas delas você vai ter que encontrar as armas corretas e as ferramentas adequadas para vencer todos os dias da sua vida. Existem algumas batalhas que vão bater na porta da sua casa todos os dias. E elas vão tentar te assolar. Mas você só vai cair de novo nessas armadilhas se você não conhecer o Deus vivo e poderoso que tem te dado as armas adequadas, que tem te feito conhecer e, e revelar você, a você uma história profunda. Será que existe algo de errado comigo? Muitas vezes o inimigo quer fazer você acreditar nisso, e é por isso que eu amo esse texto que nós vamos ler: Efésios 6, 10 a 18. Esse texto é o um resumo do que nós vamos, estamos ministrando hoje. São as armas necessárias para você vencer a crise. Presta atenção, vamos ler juntos. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos Mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão Por isso, pegue agora a armadura que Deus lhes dá Ou seja, pessoal, é algo exclusivo, feito sobre medida para você Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Uau, o apóstolo Paulo está dando uma estratégia de guerra, ele está dando uma estratégia para cada um de nós, para aprendermos a lutar as nossas lutas, a batalhar as nossas, as, os nossos enfrentamentos, a vencer as nossas crises, a superar os desertos da vida, que hora ou outra batem na porta da nossa casa. Esses dias nos trancou dentro da nossa casa. Deus está dando a você a estratégia adequada. E Ele está ensinando que é necessário que você tenha um tipo de fé resistente. Para continuar firme, sem recuar. Para não retroceder. E Ele segue dizendo, portanto estejam preparados. Usem a verdade como cinto, como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a preparação para anunciar as boas notícias do Evangelho. Levem sempre a fé como escudo para se protegerem dos dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus, como a espada que o Espírito lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas. Não desanime, mais uma vez a palavra repete isso. E orem sempre, pelo povo de Deus. Os queridos, antes dessa pandemia em dezembro, no início de dezembro, eu estava na Itália e eu visitei um castelo dos mais antigos do mundo, ali em Milão. E eu fiquei impressionada porque eles têm muitas coisas antigas, muitos objetos, muitos objetos de guerra daquela época. E eu fui aprender várias coisas, eu não sabia que os soldados, Roma inventou um novo estilo de fazer guerra. Roma inventou uma nova maneira do soldado lutar durante a guerra, uma, um novo tipo de armadura, um, o escudo dos soldados romanos era diferente, a espada era diferente e todos os outros exércitos depois copiaram e até hoje muitas táticas que o, que o império romano usava, que o exército romano usava Muitos exércitos ainda utilizam, porque eles eram extremamente visionários, estrategistas. Não é à toa que o mundo, o Império Romano se estabeleceu em grande parte ali, toda parte do Oriente, grande parte da Europa. E eu cheguei numa uma sala onde tinham várias armaduras de cavaleiro e eu fiquei impressionada com aquela armadura. E quando eu olhei uma armadura, eu tirei uma foto. E eu me lembrei imediatamente desse texto de Efésios 6, porque essa era a referência que o apóstolo Paulo tinha. Quando o apóstolo Paulo está descrevendo esse soldado, ele está descrevendo o soldado que ele estava acostumado a ver no dia a dia, que era o soldado romano, com todas as características. E é interessante que aquela armadura de ferro pesada, várias coisas Paulo vai... Ensinando aqui estratégias que faziam parte da rotina ou do, do, do momento que eles viviam E aquela armadura de ferro pesado, ela era colocada montada em partes E a última parte dela era o cinto, uma espécie de cinturão que encaixava de ferro E que ia certo, feito por sobre medida, aquela armadura para aquele soldado e se tirasse aquele cinto, toda a armadura desmontava. E Paulo está dizendo aqui, olha... Vocês precisam se cingir, colocar sobre vocês, vestir o cinto da verdade. E é bem aqui que eu quero ministrar algo profundo ao seu coração. Não adianta você ter uma vida fake. Uma vida superficial. Você precisa ser de verdade. Jesus era Deus e virou, entrou em forma de homem, habitou no nosso meio. Eu digo que Jesus foi o ser humano mais gente que já existiu. Jesus era tão gente, ele era tão simples, era tão manso. Que as crianças vinham correndo para correr e pular no colo de Jesus. É ponto dos discípulos dizer, oh, não faça isso com o mestre Rabi. E Jesus disse, gente, deixa de mão, deixa vir para mim as criancinhas. Às vezes a gente cria uma postura porque a gente acha que aquela postura, em primeiro lugar, é uma postura mais espiritual ou de alguém mais maduro e não é... Em segundo lugar, muitas vezes a gente acha que essa postura é uma postura que vai nos blindar no nosso mundo hoje de tela de celular. Onde a gente passa o dia usando o nosso dedo, clicando, passando a barra de rolagem para cima. Onde a gente vê filtros, onde a gente vê maquiagem. Nós estamos acostumados a ver pessoas que estão infelizes na sua casa. Mas que quando pegam a tela do seu celular, olham e tiram uma foto e postam com uma frase de reflexão, mas dentro das suas casas estão chorando amargamente, uma vida fake, falsa, sem verdade, que estão construindo, ei, me escuta, acorda, você está dentro de casa agora, e Deus está te dando a oportunidade de fazer um reset, restart, de viver uma vida autêntica, de verdade, de ser você, de ser a melhor versão que Jesus criou para você, de ter sua identidade restaurada. E sem a verdade, não adianta você usar de todas as outras, os outros paramentos dessa armadura, porque não vão caber, não é para você. A armadura só fecha, só cabe, só importa, só prepara. Se ela estiver cerrada com cinto, da verdade E a Bíblia segue dizendo aqui, o apóstolo Paulo dizendo a coraça da justiça, essa coraça era de ferro, algumas vezes de bronze e vinha assim cobrindo todo o tórax, às vezes até aqui embaixo com uma espécie de sainha que eles faziam de ferro pesado preso no cinto da verdade. E essa couraça protegia os órgãos vitais, a principal intenção era proteger o coração, pulmão, fígado, baço, rins Os principais órgãos estavam protegidos E muitas vezes a Bíblia fala aqui dessa couraça da justiça, e o que é essa justiça? Não é a sua justiça própria Porque Isaías 11 diz que a nossa justiça própria É como o trapo de imundice Enquanto a gente mesmo quiser se justificar Enquanto a gente mesmo quiser Arrumar os nossos porquês e praquês A gente vai fracassar Quando a gente parar e reconhecer Como diz a palavra em Romanos 5 Que Jesus é a justiça de Deus para nós Quando nós sabemos que Jesus preparou o caminho E que é Ele quem nos justifica Então aí sim nós estamos protegidos Muita gente tem dificuldade de pedir perdão De pedir desculpa Eu lido com isso todas as semanas Às vezes a gente vê Ou com meus filhos, né? É interessante, eu já vi alguns vídeos na internet Que a gente pega criança assim Que fez coisa errada Vocês já viram aqueles vídeos? Engraçados Que aí o pai chega assim de fininho e o menino fez uma bagunça na cozinha E o pai chega de fininho e fala Ei, que foi isso? E o menino Não fui eu é aquele, aquele famoso vídeo da menina com batom Quem comeu batom? Não, foi a cachorra que comeu batom <risos> A gente tenta se justificar A gente tenta o tempo inteiro, é mais fácil A gente arrumar uma justificativa mirabolante Para não perder a nossa compostura A nossa moral Ou simplesmente para não pedir perdão e não pedir desculpa E eu honro, eu admiro as pessoas Que quando são pegas ou quando Cometem alguma falha Porque eu quero te dizer, te lembrar que tu é gente Você é um ser humano Cheio de falhas, até agora você não virou anjo Não criou asa, bota a mão na costa aí para ver se tem alguma asa aí crescendo Se não tem nenhuma asa aí crescendo Se tem, é uma anomalia Vamos pro hospital Mas se não tem nenhuma asa crescendo Como eu imagino que não tenha é Deus dizendo para você que você é gente, você é suscetível a falhas. E quando você falhar, saiba que quem te justifica é o Senhor. Faça os consertos necessários, peça perdão, peça desculpas e siga adiante. E a palavra segue dizendo também, olha, cálcio, sandálias, sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Muita gente me pergunta, todas as semanas, o que, que eu faço? Para onde eu vou? Como se a gente fosse uma espécie de guru, né? dela é guru, opção A isso opção B isso <risos> já vou logo adiantando que eu não sou guru de nada eu sou pobre, cega e nu sem Jesus ele é a graça, ele é que me sustenta eu sou um vaso de barro, o tesouro está todinho bem dele eu sem ele não tenho nada de valor se ele me usa ele pode usar você também se ele é capaz de me usar, irmãos Deus é capaz de usar você também mas como eu ia dizendo, muita gente não tem direção para a sua vida, porque não está calçado com a preparação do Evangelho. A palavra nos fala, Salmo 119, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você quer direção? Você quer saber o que fazer? Que decisão tomar? Você não precisa de um horóscopo? Você não precisa de um guru? Você precisa da palavra de Deus. Para de usar a Bíblia como se fosse um horóscopo. Assim, vou ver que palavra Deus tem para mim hoje. Não, a Bíblia é para ser amada Para você ter a sua Biblinha Acolhê-la, lê-la todos os dias Ter um relacionamento de amor com a sua Bíblia Ó, oh, eu amo a minha Bíblia Eu acredito tudo que está escrito nela Que nos aponta Jesus do Velho ao Novo Testamento Se você quer instrução, quer sabedoria Está tudo aqui escrito Está disponível para mim e para você e a Bíblia segue falando sobre o escudo da fé. É interessante que os romanos inventaram uma nova modalidade de escudo. Quando a gente pensa em escudo, a gente pensa no escudo parecido com aquele do Capitão América, né? Aquele escudo redondinho que a gente usa assim. Mas o escudo romano não era desse jeito. O escudo romano ele era retangular, mais ou menos dessa altura aqui, até o chão. E o soldado romano tinha oportunidade, na hora que vinham os dardos, as flechas, ele se abaixava atrás do escudo. E mais uma coisa interessante. Uma coisa que eles fizeram que todos os outros exércitos fizeram. Talvez você já tenha assistido aqueles filmes tipo gladiador. Alguma coisa assim. Que você vê aquele povo lançando as flechas cheias de fogo na ponta. O romano ele colocava uma espécie de óleo. Ele besuntava todo o escudo com uma espécie de óleo. Para que vindo aquela flecha inflamada ele se apagasse, ele se escondia atrás do escudo e aquela flecha era apagada, o que Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus está nos ensinando, é que a fé é o que é capaz de nos proteger daquele pensamento, daquele sentimento ou dos dados inflamados do inimigo contra nós, e o nosso escudo da fé precisa estar banhado no óleo, não adianta só a letra. A letra por si só, ela mata, mas o Espírito vive e fica. Precisa um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo de Deus. É você e Deus. Ah, a maneira que a gente pode se proteger é ter o nosso escudo da fé cheio de óleo. Que simboliza a presença do Espírito. E por último, a palavra. A espada... Do Espírito, que a Bíblia diz que é a palavra de Deus. É interessante porque essa palavra, palavra, ela pode ter dois significados no original do grego: ela pode ter o um significado de logos ou de rima. A palavra logos significa palavra escrita. Mas a palavra rema significa palavra revelada Ou seja, algum discernimento, uma palavra específica que Deus te deu Mediante conteúdo que você já tem Vou explicar melhor Vamos voltar para o soldado O soldado romano usava duas espadas Uma espada do lado direito, uma espada comprida, conhecida como adaga E uma espada curta, conhecida por nós como um punhal e o soldado romano estando mesmo em épocas de paz, momentos onde ele não estava na batalha, ele treinava com a sua espada, era, fazia parte do treinamento romano de duas a seis horas por dia, com a sua espada do lado direito, a sua adaga grande, pesada. E ele treinava para ele ficar tão hábil, a ponto de que no momento que ele cansasse um inimigo com essa espada, ele ia pegar esse inimigo desprevenido, ele pegaria a espada afiada e ele entraria exatamente na brecha do inimigo Paulo está olhando para esse soldado enquanto ele escreve isso Paulo está dizendo que essa palavra, palavra a espada do Espírito que é a palavra de Deus não é a palavra logos, é a palavra rema o que Paulo está dizendo é que a palavra revelada, a palavra escrita de Deus, ela nos dá, aponta caminho, direção. Ela nos fortalece a fé todos os dias. E nós vamos batalhar com essa palavra todos os dias para vencer as crises. Mas que é um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E um conteúdo nessa palavra que vai fazer você usar a estratégia necessária no momento de guerra. Que vai fazer você... Receber de Deus a palavra, a rema, a direção clara e específica para cada situação da sua vida. Você sabe, você que está me escutando, eu quero ministrar isso no seu coração antes de nós orarmos e encerrarmos essa reunião. Porque o culto nunca acaba. Aprenda logo. O culto é para sempre. As reuniões encerram, as lives encerram, o YouTube termina, mas o culto. Ele deve continuar aí na sua casa, daqui a pouco você vai dormir, dormir bem em nome de Jesus Acordar cheio de fôlego de vida e o culto permanece Deus quer te encher das experiências para vencer o dia mal, para vencer as crises Ele quer te dar uma fé acima das circunstâncias Ele quer construir a história dele junto com você e Ele quer te dar as estratégias necessárias As armas, ferramentas certas Para cada área da sua vida Sabe aquela palavra que você precisa Numa hora para tomar uma decisão Tira a espada E usa ela De uma maneira certeira É a palavra rema É a palavra revelada àqueles aqueles filhos que têm intimidade com o Pai Deus está te convidando Para um relacionamento de intimidade Deus não está te chamando para a religião a religião do grego religar e a tentativa do homem se reconectar a Deus. Mas Jesus já fez o caminho. Ele é o caminho. Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. O véu já foi rasgado. Nós podemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça. Hebreus 4 nos fala, nos fala disso. Para que alcancemos misericórdia, graça, livramento em ocasião oportuna. Essa é a hora oportuna. Essa é a sua hora. Eu quero que você... Comece a sondar o seu coração agora. Se você sabe que você tem vivido uma vida rasa, uma vida longe de Deus, uma vida de uma fé mecânica, teórica, que não te serve no dia de crise, essa palavra é para você. Ou se você sabe que você já conhece Jesus, mas você também não tem lutado com todas as armas que Ele tem te dado, essa palavra é para você. Se você sabe que Deus quer te usar de uma maneira mais poderosa para manifestar o reino dEle, mas você tem se acovardado, essa palavra é para você, essa é a sua hora, esse é seu dia. Por isso agora, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Espírito de Deus, tão maravilhoso, tão doce. Socorro bem presente na hora da angústia, consolador, aquele que Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, nosso melhor amigo, Espírito Santo, que sonda, que conhece quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos, que conhece o mais profundo do nosso coração, que não nos dá rótulos, que não nos avalia nos julga pelo nosso passado, mas que nos apresenta um futuro de esperança, uma nova vida. Nessa hora, Senhor, sonda os nossos corações. Todas as pessoas que estão me acompanhando aí das suas casas, tira delas um medo paralisante, enche de vida nova, de coragem, de fé, traz um desejo profundo para um relacionamento mais íntimo contigo. Arranca no Senhor dessa vida superficial religiosa. Arranca no Senhor dessa mentalidade antiga. Faz tudo novo dentro de nós, tudo novo nos prepara para esse novo mundo, Senhor. Nós queremos sair dessa melhores, nós queremos sair dessas levantados e prontos para brilhar e a tua glória por onde o Senhor nos levantar. Arranca de nós todo sentimento, toda maneira de agir, toda maneira que nós estamos vivendo que nos afasta de Ti, Senhor. Tira de nós o egoísmo, tira de nós a carnalidade perdoa Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé, pela nossa vida no automático. Perdoa-nos. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar às coisas que são essenciais e realmente importam. No nome de Jesus. Ora comigo agora, assim, aonde você está, repete cada frase que eu disser. Diga: Senhor Jesus, nessa hora eu me arrependo dos meus pecados das minhas injustiças da minha falta de fé eu te peço Senhor me recebe como filho eu te reconheço eu te recebo como meu único e suficiente salvador eu prometo te amar te seguir e te servir por todos os dias da minha vida eu entrego a ti tudo que eu tenho tudo que eu sou, a minha família e o meu futuro nas Tuas mãos, em nome de Jesus.